0: Привет, это Крит-Мыш подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, сегодня я в студии, и напротив меня находится экономист и автор Телеграм-канала Деньги и Песец Дмитрий Прокофьев. Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Мы сегодня поговорим про капитализм. Такая у нас довольно широкая рамка будет для нашей беседы, куда она повернет, никто из нас пока еще не знает. Но прежде чем мы приступим непосредственно к беседе, я быстренько сделаю пару объявлений. Во-первых, ребята, подпишитесь на Телеграм-канал Деньги и Песец, раз уж вы достали телефон в руку, и заодно можете подписаться на Телеграм-канал подкаста Кредмышь. Он там тоже есть, по ссылкам внизу это легко найти. Я там пишу разные посты, связанные с подкастом, с тем, что со мной происходит, с тем, какие темы я разбираю, иногда что-то советую посмотреть. Можно писать комментарии к эпизодам, например, к этому эпизоду будет пост, в котором вы можете высказать все, что вы сами думаете про ту тему, которую мы будем обсуждать, согласны вы с нами или нет. В общем, это все очень приятно читать, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, Участвуйте в жизни подкаста комментируйте, это действительно очень приятно Ну и еще подпишитесь на спонсор этого подкаста Это та площадка, которую я пытаюсь развивать Для так, русскоязычного сегмента банковских карт Сейчас, знаете, как-то надо так разделять Если у вас есть зарубежная карта, зарубежного банка Можно на Patreon, если вы туда еще можете зайти Кстати, есть Критмиш VPN Наш собственный VPN-сервис я так громко говорю VPN-сервис, это просто VPN, который я кастомно делаю для себя и своих подписчиков, патронов А спонсор я развиваю не Boosty. вот
1: объяснял об этом в недавнем посте, можете почитать, почему как раз в телеграм-канале. А кстати, если вы мне напомните или пришлете сейчас ссылку на ваш телеграм-канал, то я на него немедленно подпишусь и своим подписчикам посоветую сделать то же самое, поскольку я ваш давний слушатель, и мне всегда приятно здесь участвовать. Обязательно сделаю. Ну, еще короткая, маленькая просьба.
0: Я хочу до конца этого года добраться до 5 миллионов прослушиваний подкаста за вот все время. Увидеть, увидеть в своем хостинге вот эту красивую цифру 5 миллионов. Это как-то так символически будет приятно. Поэтому, пожалуйста, помогите, послушайте еще один эпизод после этого. С удовольствием. Или посоветуйте
1: кому-нибудь. Обязательно я так и сделаю. И очень хочу, чтобы было 5 миллионов. Так же, как я хочу, чтобы у меня на канале было 50 тысяч подписчиков, а пока 35. Но... Вот,
0: я уверен, что кто-нибудь нашему призыву последует и подпишется, и послушает. Спасибо большое. Дмитрий, давайте начинать. Я хочу начать немножко издалека, если позволите. Я за свою такую карьеру довольно долгую научной популяризации, вообще вот такого вращения в научно-популяризационных кругах, один раз столкнулся с вопросом настолько простым, казалось бы, с одной стороны, но при этом настолько глубоким, что он меня реально сбил с толку. На какое-то время мне пришлось прям в него погрузиться. Вопрос звучит следующим образом. «Откуда деревья берут массу?» Ну или можно иначе его задать, да, «Откуда вот дерево берет вот этот вот став материальный, из которого оно сделано?» Попробуйте предположить, какой чаще всего люди дают ответ на этот вопрос. Ну, это из земли. Из... Гениально, гениально. Логичнее некуда. Да? Вот, но ну, дерево вот оно растет, из земли растет, но ну, значит из земли и берет. Но ведь под деревом нету ямы, да. То есть там, там не образуется вмятина какая-то от того, что дерево такое большое выросло. Конечно, если начать разбираться в этом вопросе, поясняется, что совсем не из земли, хотя из земли оно тоже кое-что берет. Но вот основная масса из воздуха. Конечно, из на воздуха. Самом деле, да. Конечно, из воздуха, потому что углерод в виде СО2 да, содержится в окружающим нас в воздухе, дерево выберет углерод составляет себе, кислород, так получилось, выпускает обратно, и вот этот весь процесс каким-то образом так устроен. Это не очевидно так, хотя, если начинаешь логически думать, ну, очень прозрачно да и понятно, и поэтому немножко сбивает с толку, так, контринтуитивно. И я вот сегодня готовился к нашей записи, знаете, так размышлял, и мне кажется, что я знаю эквивалент из экономической среды, вот из экономической науки эквивалент этого вопроса. Давайте я его озвучу. Откуда у
1: миллиардеров их миллиарды? Ну да, это знаменитая история, когда Остабендер Бендер присылает корейка книжку Биографии американских миллионеров. И там на первой странице он специально подчеркивает фразу: Все крупные состояния нажиты самым бесчестным путем. Да? То есть, если у кого-то появились деньги, значит у кого-то их стало меньше.
0: Вот, и это любопытный момент, что мы про это тоже так не думаем. Вот как про деревья мы не рассуждаем, да, если человек спросить, ну, откуда дерево берет массу, ну, он скажет, из земли, да, это первое, что приходит в голову. Если спросить, откуда миллиардеры-миллиарды, ну, скажет, ну, он заработал. Да, вот он как-то, как-то вот он так
1: сделал, что вот они у него появились. Слушайте, дело в том, что здесь в экономике есть такое не очень приятное правило, ничто неверно само по себе, а все смотря по обстоятельствам. И единого ответа, откуда у миллиардера взялись миллиарды, нет. За, знаете, как говорится, все миллиардеры счастливы, все еще все бедняки несчастны одинаково, а вот все миллиардеры счастливы по-своему. На самом деле здесь есть миллиардеры, если говорить о российских, которые встали только потому, что сто лет назад... Сто лет назад, я почему? После, все, некоторые время, после революции, да, их прадедушка стал начальником строительства, там, да, начальником лагерей на строительстве какого-нибудь горнообогатительного комбината. Потом это был дедушка, да, папа был, например, директором уже этого завода или секретарем областного комитета партии, где был на территории там, этой области находился этот завод. А потом в 90-е внук, внук оказался владельцем этого завода. Ну, все понятно, откуда у него взялись эти миллиарды. И есть ситуации, когда миллиардер действительно... Что-то придумал, изобрел, внедрил, смог продать свой продукт, массово его растиражировать, и это заработало. Да? То есть он не то, что заработал, ну, как заработал, мы себе представляем работу это работа, когда ты стоишь с лопатой в руках, да? А тут, ну, какая тут работа? Здесь, скорее такое, знаете, как ну отчасти казино. Ну, вот повезло да. вообще журнал fortune который тоже как Фурс, изучает все связанное с большими деньгами он провел такой анализ состояний ну, на американском материале миллиардеров за тоже по там, за полтора ста лет я и пришел к выводу что есть момент у каждого миллиардера люди занимаются вот какой-то бизнес да и у него появляется какая-то идея, благодаря которой он зарабатывает огромную сумму, а потом уже все, что он делает, я вот сейчас сделал такой жест рукой, резкий вверх, вот он взлетает в другую лигу, а потом, в принципе, уже ничего такого, второй раз успех он его не повторяет, да, то есть нужно вспрыгнуть на какую-то высокую планку. Ну, пример, тот же самый, эм... господи, Безос, да, Наш любимый, но ну, если бы не первый, не первый компьютер Apple, да, который напиш, придумал Стив Возняк, а тот уже Безос придумал, как его продать, Господи, не Безос, что да, я говорю. Стив Джобс, Джобс. Конечно, да. оговорка. Стив вот, Джобс, простите, конечно. Конечно, наш Стив Джобс, да, и Стив Возняк, но ну, и не страшная оговорка. Нормально. Все, одно, всем создаться на одно лицо. Вот. И потом, плюс еще. Что именно тогда, тогда всем понадобился персональный компьютер, им повезло. Вот чуть раньше, чуть позже, уже не было бы того эффекта. Даже iPhone это уже не то. И Илон Маск, да, не, не попадил в свое время в команду Петертиля, который сделал их всех там миллиардерами, поднялся, ничего бы не было сейчас. То есть, вот с небольшого станет взлет вверх. У вот и то же самое касается, да, который был, кстати, тоже миф о том, что он там был из бедняков. Нет, конечно. Нет, конечно, деньги там были, были деньги родительские, была возможность долго экспериментировать да, со своим проектом, и плюс, еще, если бы не интернет, и если бы не история с вот этой массовой доставкой и продавцом самого интернета, ну, что бы там, ничего бы там не было, здесь еще искусство оказаться в нужном месте в нужное время. Ну, кому-то должно повести,
0: если есть тысяча лотерейных билетов, один из них выигрышный, да, тысячу продали, кто-то
1: да выиграет. Это... Слушайте, я скажу еще такую вещь, которая, может быть, сейчас очень многих разочарует. Значит, пару лет назад специалисты Банка Италии изучили налоговые декларации жителей города Флоренция. А они там у них хранятся в полном порядке с 12 века. Mm, это архивы, то есть, вот, что бы не было, вот налоговые архивы Флоренции, да, прекрасный, там все было хорошо. И они пришли к выводу, что со времен Данте, вот, кто какие семьи тогда были главными налогоплательщиками Флоренции, эти же семьи остались такими через 800 лет. Вот, да ничего, ты с ней... то есть, вы можете себе представить, это Италия, да, это там крестовые, прости господи, через неё шли там крестоносцы, войска там императоров, войны, сражения, муссолини, союзники, Гитлера, А вот флорентийские банкиры, они оставались флорентийскими банкирами, ничего не сделаешь. И до сих пор так осталось.
0: Мне кажется, это созвучно с тем мифом, знаете, который существует, особенно в такой среде немножко такой токсичной молодежной маскулинности, когда вот многих миллиардеров ставят на такой пьедестал и немножко поклоняются как к таким своеобразным полублагам, и они как бы служат примером таким аспирацией для молодежи, что вот к чему можно стремиться, вот чего можно добиться, смотрите, какой классный пример, вот там про Илона Маск там можно рассказать, или там про этого уже без, что вот он из грязи в князи, значит, был такой бедняк, а потом стал, значит, такой молодец, все своим умом, такой трудяга, скромный, деньги вообще не любит, очень скромный, все отдает на благотворительность, и вот им рисуется как бы такой портрет, не случайно. Да? И многие люди действительно попадают вот в эту иллюзию, что ли, скажем так. Могу, я думаю, с уверенностью назвать это иллюзией, что я также смогу. Разочарую большинство... Если среди вас есть миллиардер, пожалуйста, напишите мне. Ну, правда, давайте пообщаемся. Если вот вы слушаете мой подкаст, вам он нравится, мы договоримся о чем-нибудь, да. Но я подозреваю, что таких нету. Что большинство из нас, дорогие слушатели, сейчас себя ставлю рядом с вами, миллиардерами никогда не станем. И как раз это связано с тем, что флорентийские банкиры уже все на своих местах. Уже места да. все заняты. Да? И тут возникает как бы такой смешательный, вопрос: а как они остаются на этом месте так долго-то? А почему вот это колесо сансарта не делает свой полный оборот, или колесо Фортуны должно поворачиваться? Что, что должно
1: происходить вроде? А ничего не происходит? Слушайте, интересно, потому что если в Европе не происходит, то в Америке очень даже происходит. И история здесь такая, что на самом деле, если говорить вот о штатовском, да, вот штатовском списке Forbes. Далее, то там очень большое количество людей которое заработала получила деньги каким-то образом самостоятельно но еще раз им тоже повезло они оказались со своим продуктом со своей идеей в нужном месте и в нужное время и это выстрелило и здесь речь о том что есть страны вот как штаты да, которые такие фабрики инноваций да, и там ты действительно можешь при удаче при удаче и, опять же, там, при правильных связях, при правильных контактах очень много обстоятельств должно сложиться, которые тебя выбросят, что называется, выбросят вверх. Да? Но а на самом деле вот, широкая публика о больших капиталах знает сравнительно мало, потому что вот эти состояния, которые накапливаются годами, накапливаются столетиями, да, они очень трудно поддаются... Такому-то внешнему контролю мы на самом деле не знаем. И есть еще момент, тоже очень интересный, связанный с состояниями и с тем, как их сохранять. Значит, есть такое замечательное исследование, тоже значит, в Лондонской школе экономики есть институт неравенства. Они не так, тоже недавно опубликовали исследование, посвященное элитам в Венгрии. Так а почему Венгрия? А потому что достаточно замкнутое общество, да, там свой язык, своя вот такое венгерское дворянство, оно такое достаточно специфическое. И здесь вдруг они с удивлением узнают, что за последние тоже там лет полтора там, одни и те же. Ну они просто взяли статистику за этот период, одни и те же люди в Венгрии, что называется, решали вопросы. И при императоре Франциосифе, и при регенте Хорти, и при Салаше, и при сталинском наместнике Ракоши, и при Яноше кадре который при Ракоше сидел, знаете, в пыточной камере, просто вот да, он сидел 10 лет в тюрьме, вышел стал, как бы во главе Венгрии на, на советских штыках. Но тем не менее, еще а, с таким либеральным человеком, такой он строил в Венгрии такой социализм с человеческим лицом. А вот и при этом конфисковывали поместья там у этих дворян, там тоже их как-то щемели. Нет, одни и те же семьи. И сейчас эти же семьи продолжают, называться, решать вопросы в Венгрии. Вот этот вот social network, вот этой вот в, в, в высшей части общества, он стоит гораздо больше. Он стоит гораздо больше, потому что вот это вот почему с одним будут иметь дело, а с другим нет вот это самое главное. Денег очень много, но одному дадут к ним доступ, к а другому нет. Вот в чем проблема. И больше того, если говорить о том, как стать миллионером, скажем так, как стать миллиардером, я не скажу. А вот как стать миллионером есть такой статистически доказанный способ, который описал замечательный гарвардский экономист Рад Шчети. В прошлом году вышла его большая работа, посвященная как раз тому, что надо делать в Америке, чтобы статистически достоверно разбогатеть. То есть вот он доказал, что если люди делают вот так, причем доказал это на основе изучения налоговых деклараций, тоже естественно американских, за последние 30 лет, и на основе изучения, если не ошибаюсь, 200 миллионов аккаунтов в социальных сетях американцев. То есть практически вся Америка. Огромность. Э -э как вы думаете, что единственный способ, как он говорит, вот, это, вот если это будет, вот эта штука тебя позволит подняться по лестнице доходов?
0: Недвижимость? Нет. А богатые друзья. Мы, кажется, это обсуждали с вами
1: в пошагово. Богатые раз. друзья, богатые друзья, которые, с которыми ты можешь познакомиться в топовом университете. Все. Вот все остальное, да, ты можешь попасть наверх. Но статистически там такой же шанс, как ты и поехал в Лас-Вегас и играешь. Ну вот можешь. И в Лас-Вегасе люди выигрывают и миллионы выигрывают и счастливые. А вот здесь это прям вот точно тянет богатые друзья будут тянуть тебя вверх. — Мне, знаете, на секунду
0: хочется вернуться все-таки вот к происхождению миллиардов. Мне, знаете, такая шутка вспомнилась. Это такая донетка есть, такая веселая игра. Пара поженилась, ни дня своей жизни после этого не работала, и через несколько лет стала миллионерами. Как им это удалось? — и как бы путем ответов да и нет, вы очень быстро можете прийти к ответу, что они были миллиардерами, как бы изначально, и просто успели прокрутить свое состояние. Это, к слову, о том, как стать миллионером. Да? Сам, сам, сам простой способ это стать миллиардером сначала, и уже потом как-то это все растрачивать. Но я хочу обратить внимание наших слушателей на один любопытный факт про миллиардеров: про них так много вот этой вот мифология. Мы так много про них знаем но они своего рода рок звезды у них есть политическое влияние, вне сомнения да, особенно в Соединенных Штатах где э, лоббизм за деньги, это очень такой, э, очень понятный, хорошо отработанный механизм.
1: Как бы сказали в американском суде, возражение.
0: Возражение, objection, да. Потом скажу, потом скажу, почему. Да, там, там суперпаки, вот это все, это, э, если у вас есть деньги, вы довольно много чего можете, ну, в общем, на много что можете повлиять. Э, но э, вот эта любовь. Миллиардеров к благотворительности, на это очень легко купиться. Да, сказать. Ну, вот какие, какие филантропы? вот Билл Гейтс, например, себе такой образ построил. Да, вот человек заботится о планете. Смотрите, вот у него ТЭТ-толк, он там про глобальные изменения климата говорит, говорит, что нужно действовать, и он там жертвует на благотворительность и так далее. Я сейчас ну, не умаляя возможных благих намерений людей, которые так поступают и дают свои какие-то деньги на благотворительность. У них всегда есть альтернативный мотив. Мотив этот зачастую связан с уклонением от налогов как бы банально это ни звучало, вы можете найти ни одну, не две, не три, а множество историй, они, кстати, начинаются еще там в веке 18 -м. Про то, как уклоняться от налогов, если у тебя очень много, много денег. Нужно просто дать эти деньги какому-нибудь благотворительному фонду в большом объеме и при этом установить над этим фондом свой собственный контроль. Таким образом, ты заплатишь там, не очень большой процент. Ну, это, это Избегание налогов – это своего рода спорт такой. Да? Ты, собственно, так миллиардерами становишься, что ты не плачешь налоги со своих миллионов. Uh, но еще один важный момент. Кто-то может сказать, ну, хорошо, ну, ты же на благотворительность, но ну, какая-то польза произойдет, правда? И правда произойдет. Но вот когда миллиардер проходит по улице и кидает бедняку монетку, кто из них получает больше от этого? Это как большой вопрос, да. Конечно, бедняк остается со своей монеткой, но миллиардер тоже кое-что получил от этой транзакции. Он получил, ну, некоторые, если хотите, образ, да, репутацию. Uh, что важно, другие люди менее склонны
1: будут задавать ему, день... задавать ему вопрос, откуда у тебя твои деньги? А, вы знаете, здесь это интересная история, потому что есть много версий, почему все-таки основная вот, ну, как бы доля капиталов да, сооточена вот этих вот в двух десятках стран, которые мы называем там, западным миром, да, ну что там скрывать, да, там основные деньги там, и капитал, и связи там и так далее. Потому что сильная сторона западного мира – это умение, скажем так, понимать причинно-следственные связи. То есть люди понимают, что, следует, что происходит вследствие чего, да. То есть человек, о чем это говорит? Там миллионеры и миллиардеры, вот те, кто сохранился в состоянии, дошел до нынешнего, да, они понимают, что не надо совсем уж раздражать всех остальных, просто потому что физически вот основная масса, ребят, она сильнее вас, просто больше. Ну, вот как, знаете, вот советуют, когда, там, господи, кто работает в зоопарке, там, с обезьянами всем говорят, что не надо смотреть в глаза горилле. Ну, не надо, зачем? Горилла воспринимает, если ты смотришь ей в глаза, горилла воспринимает как вызов, а она тебя сильнее. Да, поэтому по-любому, да, она вот смотрит, что ты хочешь с ней, если ты смотришь ей в глаза, она понимает а так, что ты хочешь с ней подраться. Ну, она тебя в драке, горилла тебя побьет. Поэтому все знают, что там вот кто с ними работает, что не надо смотреть им в глаза, и все будет ок. Да, горилла считает, ну, какой-то там белая обезьяна рядом что-то делает, она вызова не представляет, угрозы нет никакой, она совершенно спокойно, там, дружелюбно относится, там, и с ним можно дружить. А вот если ты начнешь пялиться в глаза, начнутся проблемы. Это вот из той же серии. Там приучены люди, что не надо смотреть в глаза, вот не надо доставать людей, не надо доставать остальные там десятки, сотни миллионов там своим э, поведением. И, кстати, все еще как раз на рубеже 20 века, когда вот появилась вот эта вот belle époque, да, прекрасная эпоха, когда вот. Э, не только стали эти состояния, да, они всегда были, но масса смогла видеть эти состояния. Потому что если раньше там крестьянин копался в своем огороде, да, всю жизнь, он мог никогда не видеть короля, уж как там дворец, да бог с ним, но ну, где-то это существует, ему даже это было неинтересно. Да, его ну, интересно... Это сказка такая, да. да это была какая-то сказка, до которую он и не знал. У него была там своя пашня, свои дела, там, вот господский дом там рядом, вот, чтобы посевы были вовремя, думать о том, как там живет король, что он там тратит, ну, какой-то блеск что там деньги, но он слов таких не знал. Вот. А когда в начале 20 века все стали грамотные, кинематограф, книжки все читают, все видят, как живут богачи, сразу вопрос, а чё я-то, а чем я-то хуже? И тут же находятся люди, которые говорят: да, парень, ты, конечно, не хуже. Ты даже лучше, они просто у тебя обокрали, да. А вот давай мы как бы у них возьмем мы поделим, и все. А, а чем они лучше тебя? Ну, согласись, что такого, да? Поэтому сразу появилась мысль, что, ребят, нет, надо как-то. А их больше, да. И плюс еще, если миллионы там, возьмут винтовки в руки, то никакого состояния, никакая крепостная стена тебя не спасет. Поэтому нужно делиться. Поэтому нужно делиться, нужно делиться через налоги, нужно делиться через какие-то социальные программы, нужно просто разбрасывать деньги по улице. Но это вопрос твоей собственной безопасности и безопасности твоих детей.
0: Вот. Это, смотрите, какая классная, классная штука получается. Тут, мне кажется тот самый момент нашего разговора, когда стоит привнести обратно тему, да, которую я вначале обозначил, поговорить про капитализм. Да, потому что любопытным образом система-то так устроена, чтобы вот эти люди оставались наверху, а те, кто под ними, оставались под ними. Условно, если вы работаете... 8 часов в день, 5 дней в неделю, у вас ну, нет шанса стать как Джеффри Безос, скорее всего. да, У вас просто нет времени зарабатывать деньги, потому что вы все время работаете. Как бы иронично это, и парадоксально это не звучало. Но это правда. И так оно и будет. И Джеффри Безос заинтересован в том, чтобы вы не показывали пальцем на него, когда вы считаете снова свою зарплату в Амазоне, если вы там где-нибудь на складе Амазона работаете, да, в нечеловеческих условиях. Потому что Джеффри Безос как бы имеет свои миллиарды, <laughs> ровно потому что вы как бы немножко там несколько тысяч не получили. Можно я вот имя Карла Маркса произнесу, да, <laughs> Я каждый раз почему-то стеснение чувствую, когда речь заходит про это. Есть вот эта вот теория, да, как, как это на русском называется? Добавленные ценности труда, да. Как... Да, добавленная, стоимость. добавленная прибавочная стоимость. прибавочная стоимость. Прибавочная стоимость труда, да. То есть идея заключается в том, что почему вещи стоят, почему кресло стоит больше, чем дуб, из которого оно изготовлено, да, потому что кто-то взял инструменты, поработал над этим деревом, и получилась штука, на которой можно сидеть. Это имеет ценность больше, чем вот как природные ресурсы, которые изначально просто где-то лежат. И, собственно, труд он как-то вот и производит эту добавочную стоимость. Остановите меня, если я где-то неправильно излагаю. У Не меня
1: все правильно вы говорите. Вопрос, что считать в данном случае трудом? Ручной труд или труд инженера, который это придумал? или труд того, кто, кто придумал, как это продать, да?
0: Я думаю, и то, и другое, и третье. То есть, так, так, ну идея, да, есть вот эта вот такая, не знаю, защита, что ли, да, вот миллиардеров, ну или там кого угодно, да, капиталиста как такового, да, что, ну вот он и получается только, потому что вот у него идея, да, у, у него видение, и благодаря этому видению идеи, вот он столько, поэтому львиная доля его, ну, нормальный вроде, нормальный аргумент, но ему можно возразить сказать. Ну, а люди, которые во всем этом работают, да скажем, инженеры, плотники, строители и так далее, у них тоже полно идей, как это дерево правильно обрабатывать, как его вырезать, что с ним делать, с какой стороны к нему подходить, чтобы не пораниться, как его продавать правильно, если
1: вы этим занимаетесь. Это вопрос к тому, как справедливо, как справедливо поделить. Да. И идея-то в том, что справедливо оно не делится. Оно делится по-другому. Подождите, смотри, какая интересная история. Дело в том, что примерно в одно время с Карлом Маркса, был такой замечательный американский экономист и статистик, один из первых вот исследователей экономики труда, в широком смысле слова, такой Генри Кэри, экономический советник Линкольна. И Кэри как раз занимался вопросом вот этого справедливого распределения, а начал он с того, что а давайте мы изучим статистику зарплат. Вот, вот как сделать справедливо, давайте смотреть зарплат И он обратил внимание, что вот, скажите, где так вот по логике, где будет, вот чисто интуитивно, где будут зарплаты выше – там, где рабочих мало или там, где рабочих много? Вот где будут зарплаты должны быть выше? Ну, интуитивно получается, что там, где рабочих меньше, там, по идее, зарплаты должны быть выше. Да, и все так и думали, и все говорили человеку, вот у тебя не получается, например, это на Восточном побережье. Да? заработать. Езжай на, да. на Запад, да. Езжай на Запад, да, на Запад, там ты делак, ты будешь один, да, там ты молодец, ты сам себе хозяин, ты, как, ты самозанятый будешь, да, у тебя... Ну, то же самое, что сейчас говорят. <соценно> да? По-современному, да. да. Абсолютно. Говорят, то ты вот поезжай, там ты будешь сам себе хозяин, а уж если туда приедет какой-нибудь капиталист, да ты же там один, ты ему продиктуешь все условия, да, там вас будет мало, то есть там, все, на всех, там всего много, а людей мало, и у тебя на Западе будет хорошо. И Кэри со статистикой в руках, с цифрами доказала, что вот может быть оно и хорошо, но почему-то зарплаты у людей выше в богатых городах Восточного побережья. А вот чем дальше на Запад, там зарплаты ниже. И капитали... А потому что он объяснил, что рост зарплат происходит благодаря конкуренции капитали... между капиталистами, за труд людей. То есть, это другая конкуренция. Люди конкурируют не между собой, а капиталисты конкурируют между собой за труд. И поэтому найти высокооплачиваемую работу в там, условном там, тогдашнем там, Нью-Йорке или в Балтиморе статистически более вероятно, чем найти высокооплачиваемую работу где-то на Западе. Нет, там тебе тоже может повести шансов меньше. Потому что там, если кто-то приедет, один капиталист, да, вот только у него есть деньги, и он уже будет выбирать. А у тебя других вариантов нет. У тебя он назначит самую минимальную зарплату из возможных, потому что тебе некому будет обращаться. То есть получается, что капиталисты конкурируют друг с другом
0: за то, чтобы за как можно меньшие деньги нанять как можно лучшего специалиста.
1: Они конкурируют за то, чтобы нанять специалиста быстрее, чем это сделает другой капиталист. Потому что а если кто-то работает у вас в команде, это значит, он не работает у другого капиталиста. И, соответственно, здесь вот идет конкурентная борьба за ресурсы, да, потому что здесь люди выбирают еще раз, в чем проблема такого вот этого подхода как справедливо делить. Потому что очень часто люди выбирают не между большой и маленькой зарплатой, а между зарплатой и ее отсутствием. И чем больше, вот у нас самый классический пример, у нас Москва, да? город, в котором сосредоточено огромное количество капитала, да? где самые большие зарплаты и где самый высокий уровень жизни в России, в Москве. Вот, ну ничего, тут не там, где большая концентрация капитала, там и на твою долю остается чуть-чуть. Ключевое слово «чуть-чуть». Остается чуть-чуть, а в другом месте на твою долю не достанется вообще ничего. Вот, это любопытный момент, что,
0: скажем, если сравнивать современную экономическую систему, то есть капиталистическую систему, с экономическими системами прошлого, скажем, там, не знаю, с феодальной какой-нибудь системой или с экономической системой, основанной на рабовладении, то можно найти массу отличий. Да, в духе, что ну, вот, при феодализме есть как бы лорд, а есть подданные, да, при рабовладении есть как бы хозяин, а есть как бы рабы. Да, и в этом смысле человека, который находится в найме, у него масса преимуществ да, перед его эм, пирами из предыдущих эпох. Да? То есть он волен э, ну, не работать, если не хочет, да? потому что это... Крепостной не может не работать, он отрабатывает свою пашню. Крепостной не может. А как мы только что с вами выяснили, современный человек, он тоже не может не работать, у него нет выбора не работать. Ну, Платить аренду жилья как-то надо, так на что-то надо, то есть ты можешь выбирать только между. Ну, какому хозяину типу?
1: Ну, скажем так, вот сейчас, скажем так, система, социальная система, опять же, в тех самых развитых капиталистических странах, она позволяет, что если ты совсем упрешься ты не хочешь работать, да, с голода ты точно не умрешь, и ты крышу над головой тебе дадут. при тебе надо чуть-чуть ну, будет поднапрячься, а есть такие профессиональные получальщики пособий, да, которые и с ними, что называется, эту систему объегоривают, и на ней достаточно благополучно ну, живут.
0: Ну, может, это случай некоторых европейских стран, но это, как, это же не массовая история. Да? Это, не...
1: это не массовая история, но в тех странах, которые условно мы называем там развивающимися, да, этого нет вообще, это вот там у тебя нет вариантов. Не работать. Понимаете, в чем проблема здесь? На протяжении столетий люди жили примерно на одном уровне. Да? То есть вот крестьянин, он жил примерно, ну, может быть, чуть лучше жил в там, 16 веке, чем в 14, но это было не принципиально. То есть, ну, не сильно он улучшался. А резкий рост, общий рост вот этого благосостояния по душевому развитию, он начался где-то с 17 века. И там, где начал концентрироваться капитал, и там, где потребовалось создавать какие-то системы накопления и распределения этого капитала. И самый яркий такой пример, когда стало понятно, что, что такое современный капитализм, какая это мощь, да, это была, конечно, 16 век, вот это вот восстание восстание голландских провинций восстание в нидерландах когда в общем то вот восставшие горожане они первый раз показали миру что на самом деле что капитализм да, бьет феодализм вот, вот просто на поле боя как это произошло Очень характерная история что маленькая маленькая голландия вот эти вот северные провинции голландии, они приносили купцы, которые там жили купцы-ремесленники, налоги с них составляли половину доходов императора Священной Римской империи, короля да, императора Карла V, над которым, говорили, над империей не заходило солнце. Вот это у него была завоевана Латинская Америка от Рио-Гранди до мыса Горн, за исключением Бразилии, да, там острова пряности Филиппины, это тоже Испания. Сама, сама Испания, Германия, значит, земли в Италии. Это все вот было под властью Карла, и плюс еще вот эти вот тянулись через океан караваны с золотом и серебром из Латинской Америки, вот это там золото Инков, вот это все. Да, вот ну он, он король, он император, он хозяин, и, и половину от его доходов обеспечивают вот эти голландские города. Амстердам, Роттердам, Лейден, Гаага, вот эти вот северные провинции там. И в какой-то момент владельцы вот этих состояний думают: а почему, собственно, причем как интересный какой момент? Поначалу у них были прекрасные отношения с королем. Ну, мы отдаем деньги, нормально нам обеспечивают защиту, у нас зато мир, порядок, никто не воюет, да в случае чего мы всегда можем сказать, что все вопросы к к нашему императору. А, приходи, если такой умный, приходи, поговори. Ну, сейчас придут королевские солдаты, да, с тобой разберутся, да. И если ты останешься жив, ты, может быть, позавидуешь мертвым, да, что с тобой сделают потом, если ты выступаешь против власти императора. И в какой-то момент все это начинает идти не так, когда сын Карла, король Филипп. Он решает, что называется, взять еще денег. Ну всегда королю денег всегда мало. И еще начинает говорить местным, значит, господинам, жителям городов, что, ребят, вы тут не так молитесь, не так делаете, не то, там все, в общем, делайте, как я говорю. И вот тут собственно, начинаются к нему вопросы: а почему? А что, а, а что тебе еще то от нас надо? Деньги мы отдаём. Столько, сколько можем, да. И причем отдаем деньги не просто так, а на основе целого там сложного там пакета договоров, соглашений, да, даже когда они там говорят, ну хорошо, это у себя-то он в Испании король, а у нас он герцог Брабанта, как это называлось, да. он Прекрасно, герцог Брабанта мы уважаем, а он не просто герцог, потому что он так себя назвал, а потому что вот есть договора, есть Старая Конституция этого герцогства, что вот он имеет такие-то права, он обязан такими-то нам историями, и в какой-то момент они говорят, что нет, мы не дадим денег, денег не дадим. No taxation without representation. Да, примерно так, да, и тут же король Филипп пригнал полки солдат и осадил значит, голландские города, значит, и... но тогда голландцы решили, а давай раз такое дело, мы тоже наймем солдат и наймем лучших командиров. И вот тут оказалось, что они просто щедрее платят. И ничего Филипп сделать ничего не мог. У него, условно, потому что каждый автовремя это средние века и обученный солдат-наемник это вообще большая это ценность, да, потому что он э, был достаточно сложным техническим на тот момент оружием, которое он покупал еще и сам, и плюс еще это Здоровый, здоровый, физически крепкий человек, которого ты просто так, значит, тебе надо где-то его из экономики взять, просто там призвать собрать крестьян с пиками и послать их в атаку. Ну, это не так себе стратегия, потому что там рыцарская конница в броне, да, она просто вырубит их саблями, и на этом все закончится. Да? Они не знают, что с тебе делать. Да. Вот. Ну, будет пирамида трупов лежать. И оказывается, что деньги оказались сильнее. И... А Северные вот эти провинции смогли нанять достаточную армию для того, чтобы отбить войска, отразить на наступление короля Филиппа. Не все у них получилось так, как хотелось, но свою независимость они завоевали. Вот Это Соединенные Государства Соединенных Провинций, как оно тогда называлось. И вдруг выяснилось, что вот эти деньги, деньги сильнее, деньги сильнее королевской власти и те и инструменты финансовые, которые они тогда придумали, банки, кредиты, и плюс еще капиталы, И плюс еще какой был момент, туда сразу потянулись капиталы со всей Европы, потому что, а чуваки доказали, что они могут и от короля отбиться, и строить там с ними отношения на основе силы. И плюс еще у короля Карла и короля Филиппа у него была такая дурная манера. Он любил брать в долг. Ну-ка, все короли нормально. золото не хватает, надо взять в долг а долгие люди возвращать не любил и постепенно те же самые капиталы из флорентийских и миланских банков люди подумали давайте лучше так поспокойнее в Голландии там как-то вот соблюдаются обязательства и финансовый центр сместился в Голландию а потом в Англию а потом еще дальше в Америку ну эта история конечно тянет на название
0: триумф капитализма вот только ну, случилось -то это уже довольно давно и с тех пор много чего произошло. И у меня, по крайней мере, есть такое ощущение, как будто, не знаю, можно сказать, что вот мы при позднем капитализме живем, что, как и любая другая экономическая система до этого, у нее есть вот такое рождение, расцвет и умирание. Мы на какой стадии находимся?
1: Слушайте, дело в том, что я думаю, что у капитализма умирания не будет просто потому, что вопрос, а если мы говорим о том, что, допустим, ну, отлично, все, нет капиталистов, бог с ним, все, пропали, исчезли. А кто будет распоряжаться вот этими, соста... вот этими капиталами? Они сами станут капиталистами. И вопрос, как они этим будут распоряжаться, уже ведь делили. Вот эта история про взять и поделить, она уже была, например, ну, что нам далеко ходить, сто лет назад в Советском Союзе, не получилось.
0: Не получилось. Я думал про залоговые акционы или про эти... Ага.
1: <смех> Какие-то еще штуки скажите. Нет, с залоговыми акционами другая история. Знаете, как говорят, в... если при царе Александре освободили крестьян, освободили без земли, да, то в 1991 году освободили без недр. Ну, то есть мы не получили никаких а. вот прав за природную ну, да, ряду, да, как да. не получили, так и не получили. Достаточно узкая группа людей – продолжают этим владеть. Но в чем проблема? Наши то родные миллиардеры, они и сами не верят в то, что они владеют этим по праву. Вот они, сами, вот они сами, в это не верят. Вот при всем да, они конечно тут миллиарды, все почему? Потому что они даже не судятся, если в случае чего, да? Они все равно, несмотря ни на что, они судятся в лондонском суде. Они, несмотря ни на что, прячут свои деньги в каких-то вот там офшорках, юрисдикциях. Ну, ну нет, ребят. Но не потому, что они понимают, что здесь нет. Хорошо. У меня вопрос тогда.
0: Если действительно у капитализма не будет конца, а можете какую-то линию
1: в будущее прочертить? Значит, будет идти история про более, более справедливое, справедливое, да? Более эффективное распределение. Будет идти история про то, что делиться, делиться будут все больше и больше. Ну а почему чем сильна условно так, капиталистическая система? Тем, что она позволяет дурные качества человека, стяжательство, стремление к богатству, желание там, расширять как бы, там, свои возможности, она называется, умеет направить это на общее благо. Да, ты будешь богат, да, ты будешь все, у тебя будет хорошо. Но вокруг тебя будет кормиться, развиваться, расти, подниматься много очень много людей. Ну а если ты совсем взорвешься, найдется другой такой же хищник, который тебя съест, да. Но если ты не будешь там совсем платить своим работникам, да, они уйдут к другому. Я совсем как бы примитивно объясняю, но за счет конкуренции между теми же капиталистами, да, ни у кого не хватает достаточно силы, чтобы съесть всех остальных.
0: Я, позвольте, под конец просто спрошу: А вот с вашей точки зрения, если действительно капитализм не закончится, не будет там какого-то коллапса системы или еще чего-то такого, какой-то, не знаю, апокалипсиса капиталистического, а какие проблемы вы можете выделить, на которые действительно стоит обратить внимание сегодня, если хочешь как-то держать руку на пульсе? Можно просто коротко перечислить, без того, чтобы погружаться в детали?
1: Нет, здесь надо погрузиться в детали. Дело в том, что капитализм, невозможен без соблюдения правил. Это очень жесткая система, которая опирается все-таки в огромной степени на то, что все так или иначе соблюдают писанные и неписанные правила. И там, где все знают, что в случае чего есть вот инстанция, то очень хорошо закон. Есть, и тоже замечательное исследование, сколько приносит Англии вот этот вот ее заметенный английский суд. Не идеальный, но тот суд, который вот решает по... решает так, как оно есть. Там тоже речь идет о сотнях миллиардов долларов, триллионах. Потому что если, если бы этого не было, этих денег бы не было. Потому что для капитала очень важны для того, чтобы вы, вы либо накапливаете капитал, строите его вот там дома, башни, замки. О, кстати, а кто наверное играли вот в Civilization? Да? И в чем фишка? Вы все время определяете ресурсы, ну, условно там строите либо там города, либо строить крепостную стену и нанимать войско. Если не наймешь маленькое войско, придут и тебя съедят. А если ты строишь там Вкладываешься слишком большое войско, да, у тебе не хватает, им еду нужно как-то правильно все время находить этот баланс. А представьте себе ситуацию, когда не нужно тебе постоянно строить вот эти крепостные стены, а есть правила, по которым ну, все более-менее действуют. Понятно, есть эксцессы, понятно, есть какие-то исключения. Но в целом мы за последние там полтора-ста лет, конечно, мы видим большую гуманизацию, в том числе капиталистического общества. Это совсем не то общество, которое описывал Маркс, в том, что касается платы за труда и так далее, совсем другое. А что касается справедливости, помните, э, господи, «Собачье сердце», когда Шариков читает переписку Энгельса Скаутского. У Булгака, ну там есть такой эпизод, да, вот и в фильме, и в книге, значит, Шариков, человек, сделанный из собаки, он, он говорит, с его профессии, Hmm graduates что читаете, он говорит, переписку Энгелса с Каутским. А почему, почему он читает именно переписку Энгелса с Каутским Ну, почему не Капитал Маркса? Почему не Ленина? Ну, почему именно Энгелс и Каутский? Что, что, что там такое? Булгакова нет лишних деталей. Зачем ты это написал? Вот именно эту книжку. А дело в том, что именно в переписке с со с Каутским Каутский задает вопрос, а что делать с квартирами? Как решать квартирный вопрос? Ну вот нет квартир, не хватает, вот, вот как сделать? Энгельс говорит, ну пока вот не хватает, придется отбирать. После социальной революции придется отбирать, да, придется нормировать жилье, пока не построим новое. Вот этот квартирный вопрос, да, вот уплотнить профессора Преображенского, да, вот у Энгельса написано, что делать. Практический момент такой, да, не хватит. Поэтому человечество все время разрывается между двумя вопросами – как производить больше, чтобы всем хватило, или попытаться перераспределить так, чтобы все были довольны. Но когда ты будешь перераспределять, обязательно тут же появляются недовольные, которые скажут «а почему мне столько?». Даже если мы будем честно распределять квартиры, у одного квартиры будет на солнечную, там, по метражу, да, прекрасно, у одного на солнечную сторону в центре, да, а у другого на север, там, на каких-то выселках, а метраж будет одинаковый. И какая то справедливость? Значит, должен появиться какой-то арбитр, который будет говорить, ну вот мы так решили, кто так решил, я так решил, а это справедливо? Кто сказал, что это справедливо? А если ты купил, понятно, что квартира в хорошем месте стоит дороже. Можно говорить, не но это уже независимая такая инстанция. Да? Это гораздо больше капитализм гораздо больше ответственности возлагает в данном случае на человека. Нет идеальной системы. И здесь стоит вопрос о том, как людям приспосабливаться друг к друг другу, к учету общих интересов. Это вопрос такого вот человеческого общежития, да, и мы видим, что в целом, несмотря на все недостатки, язвы, проблемы, конечно, очень неприятно, когда видеть, когда ты вроде бы думаешь, ну, чем ты-то хуже, да, более высокий уровень благосостояния и безопасности обеспечивает вот тот вариант западного капиталистического общества. А как туда встроиться, как туда попасть, это уже следующая история. Но в целом, конечно, можно сказать, что, ну, назовем так, левая, да, социал-демократия, она последние сто лет точно, да, она становится все более и более более, более распространенной. Люди выстраивают все более и более изощренные механизмы более справедливого распределения они не идеальны, но а, те механизмы, которые предлагает Третий Мир, это механизмы, которые называются там взять все, да и забрать мне, да, забрать мне, даже вот эти самые. И а, вообще отношение к такому а, к варианту, к чему ведет отказ от капитализма, да? был такой Мабуту, президент Заира. Такой характерный такой типичный африканский диктатор, который говорил так: говорит, другому африканскому президенту: говорил: Я тебе говорю: не надо строить дороги. Дороги до добра не доводят. Я был президентом 30 лет и не построил ни одного километра дорог. Построишь дороги, а по ним к тебе придут твои враги. Вот. И поэтому здесь капитализм это та, та история, где есть мотивация все-таки строят дороги и не боятся врагов, потому что, опять же, есть объективные механизмы и смены элит и перераспределение состояния. Это не идеаль... еще раз, это не идеальная лотерея. но остальные альтернативные методы, которые пока мы использовали, они были еще хуже. На этой не знаю, оптимистичной, но конечно оптимистичный
0: такой немножко пессимистично оптимистичный. Но тебе будем заканчивать, Дмитрий Прокофьев автор телеграм-канала «Деньги и песец», экономист был у нас в гостях. Дмитрий, спасибо большое за то, что пришли. Спасибо. Мы еще продолжим в формате после каста. Что-то как будто нужно поговорить немного про человеческую природу. Такой Обязательно. Еще, что вот без, без объяснения человеческой природы дальше не, не получится. Давайте в после касте это сделаем. Я да. быстро напомню, что нужно подписаться на телеграм-канал Дмитрия, подписаться на мой телеграм-канал. Вообще походить по ссылочкам внизу, заглянуть, например, на спонсор, посмотреть, что там интересно происходит. Если хочется после касты слушать, я там недавно добавил уровень. За 200 рублей в месяц можно подписаться. И вот к каждому эпизоду такие дополнительные кусочки слушать. Это очень удобно, это можно делать в том приложении, в котором вы нас сейчас слушаете, просто нужно один раз ссылку скопировать. Получается, если в месяц выходит по 4 эпизода, то это по 50 рублей за послекас, ну, вроде цена довольно справедливая. Совершенно справедливая цена, это меньше чашки кофе, как я люблю все чашку кофе Да, да, это буквально чашка кофе, если раз в месяц. А так все, спасибо, что были с нами, и до встречи через неделю. Пока. Спасибо. В основной части прозвучало это так немножко вскользь, но давайте я попробую наше внимание на это обратить. Мне кажется, это важно в контексте вообще всего разговора про экономические системы, про избежность или неизбежность той или иной экономической модели, насколько они будут в будущем работоспособны. Было вот это вот рассуждение про человеческую природу, да, что ну, человек вот склонен ну вот сам по себе, да вот он такой, что он склонен накапливать богатство, вообще жадный, все себе-себе-себе.
1: Да, как говорит религия, греховная, да, слоит ну, к греху, ну, да, да. да. Ну такой себе, да, вот, ну просто,
0: просто не очень хороший, да, вот так. И есть вот эта замечательная капиталистическая система, которая по правилам.